0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppe und ich heiße euch herzlich zum zweiten Teil von Pen und Paper Spieletipps willkommen. Wie spiele ich meinen Helden? Die Spieler müssen ihre Charaktere kennen und sie sollen sie auch spielen. Die Spieler müssen über Fähigkeiten und Spezialfähigkeiten Bescheid wissen. Also ihr solltet wissen, was sind hier eure Talente, was könnt ihr gut, was könnt ihr vielleicht gar nicht. Also gerade so diese Spitzen solltet ihr auf eurem Charakterbogen schon auswendig kennen. Braucht man ein bisschen, wenn man neuen Charakter spielt, wäre aber schon sehr wichtig, dass ihr einfach wisst, Was ist euer Charakter? Was kann der gut? Was kann er nicht so gut? Zumindest ungefähr. Ähm, Vor dem Spiel klar machen, welche Vor- und Nachteile mein Held hat. Also hier auch überlegen, was sind so die Grundlagen oder was könnte mich am Spiel sehr behindern, was kann ich sehr gut. Auch über die negativen Punkte sollte ich mir hier einfach ähm, Gedanken machen. Es liegt an dem Spieler, seine Talente einzusetzen oder zumindest danach zu fragen. Also ist da zum Beispiel ein Kronleuchter, den ich runterschießen kann? Die Idee muss von euch kommen. Wenn ihr in eine Bibliothek kämpft, seid Fernkämpfer, auf die Idee, dass da ein Kronleuchter kommt, den ihr äh, da ist, den ihr runterschießen könnt auf die Gegner, äh, auf die Idee müsst ihr kommen und dann vielleicht sagen, kann ich mit Kampftaktik meinen Leuten Befehle zuschreien, dass die, die anderen so unter diesen Grundleuchter bringen, dass nur die anderen, die Gegner verletzt werden oder so. Das liegt an euch. An euch liegt zu sagen, okay, da unten ist ein Schiff, ähm, ich bin irgendwo äh, auf dem Fluss, werden Schiff, ich bin auf dem und oben. Kann ich, lieber Meister, mit meinen Werten, wie realistisch ist es, darunter zu springen, über das Segel zu gleiten und sicher zu landen? Zumindest kann man sowas in den Raum stellen. Ja? Wisst ihr über eure Fähigkeiten Bescheid? Wisst ihr über eure Zauber Bescheid? Wisst ihr über eure Sonderfertigkeiten, Fähigkeiten Bescheid? Der Meister kann euch nur das Szenario bieten, dass ihr die einsetzen könnt. Aber es ist furchtbar langweilig, wenn der Meister dann sagen muss, okay, da schießt bitte den Feuerball hin. Sondern das soll von euch kommen. Ja, Ich habe als Meister immer versucht, dass die Spieler alle ihre Fähigkeiten irgendwann mal einbauen können, aber es liegt wirklich an euch, Spieler selbst, dass ihr sagt, okay, dort und da baue ich das ein. Die Spieler sollten auch ihre Nachteile ausspielen. Das kann verdammt viel Spaß machen, ja? Seht eure Charaktere nicht so, dass sie immer das Beste und helderhafteste machen müssen, sondern seht ihr auch mit Fehlern, dass die eben äh, menschlich sind oder Tiefe bekommen und wenn sie Ork sind, Orkisch sind, ja aber auch Tiefe und Fehler bekommen. Es macht viel mehr Spaß, solche Charaktere zu spielen. Brauche ich beispielsweise Schlaf? Habe ich genug Geld? Essen? Was auch immer. Es kann sau lustig sein, es kann unglaublich lustig sein, äh, wenn ein Held zwei-, dreimal bei der Nachtwache einpennt und die anderen immer ein bisschen hänseln. ja Nicht auf sich selbst reflektieren, aber es kann super witzig sein. Wenn man dann irgendwann sagt, okay, du kannst, du darfst durchschlafen, ja, Hauptsache du hältst keine Wache mehr und irgendwann später, wenn es nur Würfel Pech war, dann äh, kann man das ohnehin wieder äh, ändern und sonst ist es einfach so, ja, das kann man hell nicht, der hat Nachteile, der schläft immer ein, okay, gut, dann muss sich die Gruppe damit arrangieren und das kann zu meinem Vorteil sein, das kann auch sehr witzig sein. Ähm, ich hatte mal einen Schelm und da war es eher Pech, der konnte sehr gut Geschichten erzählen. Und ich habe die ersten zweimal habe ich wirklich absolut gepatzt. Und meinte so, naja, okay, der, dass der jetzt eine ganz schlechte Geschichte erzählt, ist eher unwahrscheinlich. Okay, dann hat dann ein Kind eine Geschichte, eine absolute Horrorgeschichte erzählt, wo sich jeder so im Raum fragt, warum hast du die denn gerade dem Kind erzählt? Und das wurde dann so witzig, ja weil die ersten zwei Mal und das dritte Mal habe ich auch schlecht gewürfen. Und dann hat es mir keiner mehr geglaubt, dass alle Spieler glaubten, das war ein neuer Charakter, der kann keine Geschichten erzählen, will das aber ständig. Der will ständig Geschichten erzählen und ist da schlecht. Und irgendwann kam es so dahinten. Eigentlich kannst du das recht gut. Ich habe das dann aber geschürt. Ja, Das war einfach kein negativer Punkt, den ich hatte. Aber das war so witzig auszuspielen. Es kann vollkommen lustig sein, hier negative Punkte auszuspielen. Ich dachte mir schon, wo kann ich denn die nächste doofe Geschichte erzählen? Vielleicht verwirfle ich mich wieder. Also das kann richtig, richtig viel Spaß machen sucht euch hier Nachteile, die ihr vielleicht sogar wollt, wo, wo ihr coole Ideen habt, wo ihr das ausspielen könnt. Der Meister kann nicht alle Charakterbögen und alle Werte kennen. Wenn wir das schwarze Auge hernehmen mit 100 Talenten plus Attributen plus Attacke, Parade, Basis, Weiß der Geier plus Magie plus Sonderfertigkeiten sind das mal locker 150 Werte. Also auf das werdet ihr relativ schnell kommen. Vier Spieler, 600 Werte. Ich sag mal, kaum ein Spieler weiß seine 150 Werte. Wir haben mal sehr lange mit derselben Gruppe gespielt und irgendwann als Meister sagte ich, okay, eure Geister verlassen euren Körper und gehen in den falschen Körper zurück, hab allen die Charakter Charakterbögen weggenommen und die mussten dann so aufs Gefühl würfeln also einen anderen Charakter spielen und so vom Gefühl her würfeln, was der für Zahlen hat und wir sagen uns Zahlen nicht gegenseitig, also du sagst nicht, ich habe das auf sieben und das hat erstaunlich gut funktioniert, also nach der langen Zeit wussten die Spieler, also bis auf ein, zwei Punkte genau wussten die wirklich die Werte des anderen, wo ich mir schon dachte, wow, also bin sehr stark beeindruckt, Also so solltet ihr euren Charakter ungefähr unter Kontrolle haben, nicht von Anfang an, das ist mir vollkommen klar, dass das nicht geht, müsst ihr nicht auswendig lernen, ja. aber ihr solltet schon daran interessiert sein, mit der Zeit hier so eine Verbindung aufzubauen. Es macht auch sehr viel Spaß, Nachteile und Probleme auszuspielen und genau hier, wenn ihr seht, etwas geht nicht, dann heißt es nur, mit kreativen Ideen einen anderen Lösungsansatz finden. Der kann dann sogar besser sein, es kann mehr Spaß machen, als alles immer durch eine Probe zu schaffen. Es wird sogar unglaublich langweilig, ja, wenn die Helden einfach immer alles durch Würfen schaffen, weil dann müssen sie sich nichts mehr überlegen, Das sage ich einfach... Ich würfel drauf, ich überrede den. okay, alle tun, was ich sage, passt, fertig, nächstes Abenteuer. Also hier soll man das Rollenspiel schon wichtig ansetzen. Nicht gegen die Gruppe spielen und den anderen den Spaß nehmen. Dazu kommen wir ganz zum Schluss noch genauer. Aber was wir hier schon wollen, ist einzelne Reibereien. Bei dem Buch Die Orks, ich habe es mal erzählt, Lauft ein Zwerg mit den Orks mit. Und da gibt es natürlich ein bisschen Rassismus, ein bisschen Reibereien. Im Kampf passt aber alles. Das kann sehr aufmuntern oder, oder äh, aufweckend sein. Das kann das Ganze ein bisschen auflockern. ja, Dass man hier, auch wenn man mal eine längere Reise hat, dann können sich die Charaktere ein bisschen kappeln. Wenn es darauf ankommt, sollte diese Gruppe schon in sich geschlossen sein. Ich will euch da noch. Zwei Hilfsmittel für Spieler an die, die Hand geben, und zwar bevor er eine Aktion macht. Es sei denn, es ist eine sehr rudimentäre Aktion. Aber sonst solltet ihr euch immer überlegen, was ist das Beste, was passieren kann. Ihr solltet euch natürlich auch überlegen, was ist das Schlechteste, was passieren kann. ja Und dann äh, das Abwingen aber meist geht man davon aus, dass man ja gut würfelt oder das schafft, überlegt euch auch, was ist das Beste, hin und wieder ist man so in diesem Thema drinnen und dann äh, entscheidet man sich für irgendeinen Weg, obwohl er gar nicht zielführend ist. Ich kenne das bei Gruppen, wo man sich nachher fragt, naja, was wollten wir damit eigentlich erreichen, das hätte eigentlich nie so richtig zum Ziel geführt. Also so banal es klingt, hin und wieder verliert man das Ziel aus den Augen und spricht viel mehr über den Weg, weil der Weg ist das Ziel äh, und wundert sich dann, warum man nicht ankommt nur weil man in die andere Richtung gegangen ist. Hat die Gruppe ein Problem, geht ein Stück zurück. Ja, da ist auch dieses Brainstorming, Mindmap. Ähm, ich habe da mal ein Beispiel gebracht mit zum so Versorgungssystem, wo mir mein Betriebswirtschaftslehrer sagte, <hör> früher hat man eine Stadt so versorgt, alles was Verderblicher war, war, ganz nahe dran und je unverderblicher und je länger es äh, Transportwege, also transportiert werden konnte, desto weiter von der Stadt oder vom Dorf hat man das weggebaut und das wurde nach einem Typen benannt, und ich dachte mir, na tolles System, das kann der ja jeder, jedes Kind in Kürze ähm, so, so äh, ausrechnen. Natürlich werde ich das, was kürzere Transportwege nur verträgt, näher ranbauen und alles andere weiter weg. Die Sense des Ganzen war, es war theoretisiert. Schritt zurück, einfach sagen, das ist ein theoretisches Konstrukt, wie etwas funktioniert, und dann, wenn ich ein Problem habe, versuche ich das zu theoretisieren, dann gehe ich einen Schritt zurück, dann versuche ich das theoretisch zu betrachten, dann kommen mir ganz, ganz andere Ideen, als wenn ich das emotional oder aus der Nähe betrachte und dann münze ich das Ganze wieder auf das Problem um. Also so seid ihr gerade als Gruppe wesentlich effektiver äh, im Lösen von Problemen. Wenn möglich, solltet ihr den Block nicht brechen. Die Qualität der Antwort schwankt und nicht jeder Meister kann dies ausgleichen. Ja? Es ist leider mal so... Äh, Auch wenn ihr euch das selbst ausdenkt und das sehr gut seid, ihr werdet immer mal gegen die Wand fahren. Bei jedem Computerspiel kommt mindestens ein Spieler, der das Spiel irgendwie bricht oder zum Abstürzen bringt oder was auch immer. Es wird immer irgendwas geben, wo der Plot gesprengt wird. Bei schlechten Abenteuern kann das sehr leicht der Fall sein. Nun äh, sollte es so sein, dass ihr schon frei spielen dürft und keine Angst haben solltet, dass ihr diesen Plot sprengt. Äh, Mir ging das dann wirklich teilweise so, dass ich mir gedacht habe, Oh mein Gott, wenn ich jetzt das tue, dann wird der Blot gesprengt. Ähm, ihr solltet euch auch auf das Abenteuer einlassen, da ist ein Steckbrief. ja, kann dann meistens nicht davon ausgehen, dass ihr sofort diesem Steckbrief nacheilt. Ähm, Bei mir war das mal, er kann dann sowas sagen wie, ah, du erkennst diesen Typen auf dem Steckbrief und so, und dann solltet ihr schon, wenn der Meister euch dahin bringt, schon irgendwie drauf eingehen. Bei mir war das oder bei unserer Gruppe war das mal so, dass wir rekrutiert hätten werden sollen und wir wollten echt Bertun nicht, und dann gab es Plan B. Und das ist dann relativ cool. Und ich dachte echt schon, so muss ich jetzt, weil sonst ist der Plot gesprengt und so. Also hier sollte euch der Meister das Vertrauen geben. So, nee, ihr dürft eure Charaktere frei spielen und müsst nicht ständig Angst haben, den Plot zu sprengen. Merkt ihr jedoch, dass der Meister wirklich schon im Rücken zur Wand steht und nicht mehr weiß, was tun dann Suspension of Disbelief, dann versucht man das Abenteuer hinzudrehen und hackt nicht drauf rum, redet nicht mehr drüber und lasst es weiterlaufen. Das ist ganz wichtig, das heißt nicht, dass der Meister schlecht ist. Das kann passieren und das wird auch jedem Meister äh, passieren, dass irgendwo mal äh, sehr viel biegen und vielleicht brechen muss, um das Abenteuer wieder in die Bahne zu lenken, weil du kannst nie bei einer Entscheidung alle Möglichkeiten vorbereiten, das ist ganz einfach, du hast eine Entscheidung, dann gibt es drei Möglichkeiten, bei jeder Möglichkeit von den drei gibt es wieder drei, und so geht es äh, nach oben, und irgendwann musst du 10.000 Plots vorbereiten, ja, und dann spielen die 5 Minuten und sind am Ende von deinen 10.000 Plots, und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also das ist unmöglich, deswegen müssen hier Spieler und Meister ein bisschen zusammenspielen. Spieler, Helden und Meister. Die Spieler, die Helden und der Meister, die Spieler und der Meister. Je mehr Spieler, desto schwieriger. Ja, also drei bis vier finde ich perfekt. Je mehr es sind, desto mehr müsst ihr euch zurücknehmen. Und achtet darauf, dass nicht einer so 80% des Abends hat. Einer spricht äh, ständig, weil irgendwo in der dunklen Triade drinnen ist und sagt die ganze Zeit narzisstisch, er will spielen, sondern versucht hier das wirklich aufzuteilen. Der Meister ist so. Äh, der Moderator, der das Ganze leitet und dann die vier sollen spielen und das halbwegs gleich ver- Entschuldigung, gleich verteilt. Wenn das mehr sind, müsst ihr euch ein bisschen zurücknehmen. Mitschreiben, um den Plot zu äh, verstehen. Ihr könnt sagen, okay, ihr macht euch jeden Abend einen Schreiber aus, so haben wir das eine Zeit lang gemacht, jetzt haben wir zwei, die schreiben sowieso mit, wenn das jemand gern tut. Wenn ihr da natürlich einen Schreiber habt, der sehr ungenau mitschreibt, müsst ihr sagen, okay, der, es geht eben nicht, dass der das macht. Prinzipiell, je länger die Plots sind, desto cooler, aber auch wenn ihr 10 Jahre gespielt habt und ihr fangt an, euch das durchzulesen, auch wenn das immer nur einzelne Abenteuer waren, ist es einfach sehr nostalgisch, gibt euch als Menschen viel, gibt euch als Gruppe viel, schweißt euch zusammen, äh, als Freunde, wenn ihr sagt, das haben wir, auch wenn es nur im Spiel ist, miteinander erlebt. Wenn man nichts zu tun hat, ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Das ist einfach so, ja. Wenn mehrere Leute spielen, wird man mal dort und mal da nichts zu tun haben. Die bisherige Geschichte durchgehen, damit man den Plot zum Beispiel besser versteht, wäre eine Möglichkeit. Weitere Lösungsansätze finden, kreative Aktionen finden. Überlegt euch, was kann ich denn als nächstes kreativ tun? Oder was könnten wir als Gruppe kreativ tun? Oder wo könnte ich denn, wenn ich wieder dran bin, cool Rollenspiel? Rollen spielen. Was könnten wir hier machen? Überlegt euch Sachen, ja? Hört zu, wenn die anderen irgendwelche Dinge besprechen. Ich finde das immer nervig, wenn ich dann äh, dreimal was sage, weil ihr sagen muss, wenn irgendjemand äh, immer noch nicht zugehört hat, dass der gerade das Rätsel gelöst hat und er überlegt noch immer, wie man es lösen könnte oder so. Also hört zu, aber wenn ihr Zeit habt, geht den Plot durch, überlegt euch kreative Ideen. Am Handy spielen ist nicht das Beste, was ihr bei den Ganzen machen könnt, ja, oder sollte. Also, dass es äh, respektlos geht, den Meister gegenüber der lange Zeit das Abenteuer vorbereitet. Sollte es jedoch so sein, ja, dass ihr mal wirklich eine lange Zeit nichts zu tun habt, macht den Meister darauf aufmerksam. Das kann schon mal 20, im schlimmsten Fall 30 Minuten sein, aber ein guter Meister versucht die Gruppe ständig zu bedienen und nicht euch eine Stunde lang sitzen zu lassen, ihr habt nichts zu tun. Also, das ist eigentlich No-Go. Ich bin hier, um zu spielen. Einzelne Leuten, einzelne Spieler macht das nicht so viel aus. Aber ich bin hier, um Pen and Paper zu spielen und nicht um mir ein Hörbuch anzuhören oder so. Und dann will ich auch spielen. Man soll sich schon zurücknehmen, aber man soll schon auch spielen dürfen und dann nicht einfach mal eine Stunde out of order sein. So, äh, genau. Probleme mit den meisten besprechen, Probleme offen ansprechen. Das solltet ihr prinzipiell machen, ja, dass ihr hergehen und sagt, okay, wenn irgendwas gar nicht passt, sprecht das offen an, Zum Beispiel ihr habt euch bei der Größe verwürfelt, ihr seid ganz klein und ihr wollt ganz groß sein oder die Haarfarbe passt nicht, die Augenfarbe passt nicht, ich bin der Meinung, sowas sollten sich Spieler immer frei ausdenken äh, können, aber wenn euch der Charakter keinen Spaß macht, der hält keinen Spaß macht, sagt das, versucht das zu ändern, äh, wenn der Meister gut ist, wird er darauf eingehen, wenn es irgendwie möglich ist, hin und wieder geht es nicht oder er will vielleicht, dass du das andere ausspielst. Da sind wir gleich beim nächsten Punkt, Herausforderung des Meisters annehmen. Vielleicht tut dir der Meister etwas Negatives an, und das ist eine Herausforderung, dass du das spielst. Und das ist auch okay, wenn das mal ein, zwei Spielabende oder eine bisschen, bisschen längere Zeit geht. Also, im Meister soweit Vertrauen, und ihr kennt ja euren Meister, ja, Hat der, schätzt eure Meister ein, Will mir der wirklich was Schlechtes oder ist das eine Herausforderung, was dann viel cooler wird und dann nehmt diese Herausforderung an. Beziehungsweise wenn ich hier sage, das dauert mir zu lange, es macht echt wirklich keinen Spaß mehr, ich mag den Helden so nicht spielen, dann sprecht mit dem Meister. Ich hatte mal das Problem, wir als Gruppe sind wirklich sehr stark gealtert, ich habe dem Meister quasi angebettelt, dass er was tut weil mir so der Charakter keinen Spaß mehr gemacht hat und ja so, ja, ja, machen wir, machen wir und es kam wirklich nichts. Also das ist ein Bruch des Vertrauens. Es ist viel wichtiger, dass die Spieler, die hier regelmäßig ihre Charaktere spielen, Spaß daran haben, weil ich als Meister präsentiere hier drei, vier, fünf Leuten im Spiel, anstatt hier den Plot durchzubekommen und alle sind hier am Tisch unglücklich. Ja, Wenn es alle eine narrative Gruppe ist und es ist alle egal, was ihren Charakteren passiert, dann... Okay, gut, wenn, wenn ihnen das egal ist, aber ansonsten geht es schon darum, dass die Leute hier Spaß haben und ihre Charaktere irgendwie mögen. Sollte die Gruppe ein wirklich unspezifisches Problem haben, dann einfach Brainstorming. überlegt euch, was seid ihr für Spielertypen, was wollt ihr, was will die Gruppe und dann muss man hier irgendwie so einen Spagat schaffen. Die Spieler untereinander, die Gruppe sollte darauf achten wie wichtig ihnen die Charaktere sind. Ja, also es sollte irgendwie klar sein, ist es dir sehr wichtig, wen du spielst und hast du einen starken Bezug zu dem Charakter. Darf man den Charakter etwas antun oder reflektiert das der Spieler auf sich selbst? Also ist es so, dass wenn ich den Charakter jetzt hänsel, fühlt sich der Spieler gehänselt oder kann er das unterscheiden? Wir können das in unserem Hirn, sobald wir da weg sind, unterscheiden, war das real ja, oder war das nur im Fernsehen. Aber wir setzen uns auch gerne für die Situation eines Spiels oder eines Films in den Charakter rein. Und da kann man schon mal kurz seine Gefühle verwechseln. Äh, hier spricht mich ja der Spieler noch tatsächlich an und er verarscht ja mich. Ich spiele ja den anderen. Das kann schon mal treffen. Also Prinzipiell gilt, ist nichts ausgemacht, sind die anderen Charaktere zu respektieren. Versucht hier die Grenzen aus. Zu loten vielleicht auch, aber halt hier klar zu machen, wie weit kann man gehen und geht da nicht drüber, seid nicht gemein zueinander und respektiert die Eigenheiten von den Spielern. Bei mir war das mal so, wir waren in der Wüste und ich wollte unbedingt meine Lederrüstung unter diesem äh, Riesengewand anhaben und die Spieler meinten so, naja, der, Ka- äh, der Meister meinte ganz klar, das geht nicht, also mit Rüstung in der Wüste bist du wahnsinnig und ich aber wie ein kleines Kind, nee, ich will, dass mein Charakter immer kampfbereit ist und mi und Regengesicht und, und irgendwann die Spieler schon naja, meinten schon, nee, das geht einfach nicht und dann meinte der Meister, okay, du kriegst es halt Mali auf, auf Konstitution, aber ist okay. Ich habe viel dabei gelernt, okay, so führt man sich als Spieler nicht aus. auf, ist total logisch hier, keine Rüstung anzuziehen, aber der Meister meinte, wenn es ihm so wichtig ist, lasst ihn diese blöde Rüstung anhaben. Hat überhaupt keine Auswirkung gehabt, wir hatten vor jedem Kampf die Möglichkeit, die Rüstung anzuziehen, kam ich mir auch sehr doof vor. Aber wenn es dem Spieler so unglaublich wichtig ist und den Blot nicht sprengt, dann lasst ihn solche Eigenheiten, er wird schon merken, okay, das war jetzt für den Spielspaß nicht sehr zuträglich. Die Spieler untereinander mit Namen anzusprechen, das äh, hat sich immer sehr bewährt, äh, einfach vorher seinen Charakterbogen durchzulesen, ja, dass man auch weiß, hey, wem spielt man denn da, und dann die Leute mit Ingenamen, sobald man zum Spielen anfängt, seinen Charakter kennen und dann die Leute mit also Ingame-Namen anzusprechen. Den anderen Spieler keine Werte, sondern eher Einschätzungen sagen, also nicht, ich habe das auf Talentwert 7, sondern hier eher sagen, ich kann das gut oder schlecht. Ein Spieler von uns sagte immer, er kann das gut, was dazu führte, dass er nichts mehr tun durfte, weil ihm keiner mehr glaubte, weil er die Sachen gar nicht gut kann, also das kann auch dann lustig fürs Rollenspiel sein. Wenn ihr euch... Pläne ausmacht. Wenn ihr Abmachungen macht, dann solltet ihr euch auch dran halten. Das wäre auch super nett. Wir hatten hier auch einen Spieler. Wir haben ewigen Plan geschmiedet und er, okay, okay, wir verstecken uns da und so. Und sobald er irgendwie diesen Plot sprengen konnte, den Plan sprengen konnte, hat es gemacht. Aber es war ihm einfach nicht bewusst. Wir verstecken uns alle hier. Okay, die anderen kommen rein. Wir wollen sie blauschen. Er geht aus seinem Versteck raus. Keiner weiß warum. Okay, dann muss das sanktioniert werden, dann wird die Gruppe dementsprechend äh, drauf reagieren, aber prinzipiell haltet euch an Abmachungen, sagt nicht, nicht eure Werte, und sagt, das kann ich gut, das kann ich schlecht, dann kann hier die Gruppe gut funktionieren. Und ganz zum Schluss noch, nicht gegen die Spieler spielen. Bei Rocket Beans spielten sie mal Tabor und da merkt man wirklich, da ist ein Spieler dabei, der ist nur dafür da, den anderen den Spielspaß zu versauen. Er macht sogar mal was Gutes, merkt das und man sieht in seinem Gesicht, wie ihr denkt, nee, nee, wie kann ich es dem anderen wieder kaputt machen. Und das solltet ihr wirklich tun, also Toolist unterlassen. Wenn sowas Out of Game anzusprechen, den Meister darauf hinzuweisen, da meint der Meister, nee, der hat seinen Charakter total gut gespielt. Nein, man sieht wirklich, er will den anderen den Spielspaß nehmen. Das ist ein No-Go, es sei denn, es machen alles und ihr habt daran Spaß. Ja? Also, es gibt immer eine Ausnahme, aber in großen Prozentteilen einfach versuchen hier gemeinsam Spaß zu machen und die anderen im Spaß zu unterstützen, weil dann tun die das bei euch auch. Liebe Sturmkrotzer, wenn ihr noch Anregungen habt oder irgendwas anderes über Pen und Paper machen äh, haben wollt, einfach in die Kommentare, ansonsten segeln wir straff halten und auf zum Horizont.